0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma1. Yo soy Chimal y me da muchísimo gusto saludarles después de varios meses de ausencia en los que me fue imposible grabar este podcast, debido principalmente a ciertas presiones y compromisos laborales. Quizá ustedes no lo sepan, pero cuando yo inicié este proyecto en julio de 2021, me encontraba desempleado. Sin embargo, la necesidad que tengo de comer pues me obligó en cierta medida a buscar un trabajo hacia finales del año pasado, por lo cual en los últimos meses de 2020 y los primeros meses de 2021 estuve bastante ocupado tratando de sobrevivir. Asimismo, también estuve trabajando en un proyecto personal del cual les hablaré más adelante porque me interesa, por supuesto, compartirlo mucho con ustedes, pero además es en cierta medida el hilo conductor de esta emisión. Pero bueno, antes de comenzar, les recuerdo que pueden encontrarme en redes sociales. De hecho, ya estoy estrenando Instagram, que me había resistido un poco a utilizar esta red social. Entonces estoy en Twitter como arroba chimalito08, en Instagram igualmente chimalito08 y en Facebook también. Si ustedes ponen facebook.com diagonal chimalito08, entrarán a una página ahí, una fanpage de un servidor para que puedan ver el contenido que les comparto, comparto, perdón, yo a título personal como conductor de Toma 1. Y también está, por supuesto, las redes sociales del programa, que en Facebook la pueden igual encontrar como Toma Uno Podcast y también en Instagram como Toma Uno Podcast, así seguido, sin millones sin nada, para que sea fácil y pues ahí nos puedan compartir, por supuesto, sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas, para que intercambiemos información, puedan ver las fotografías que por ahí estamos publicando, puedan darle como un poco de seguimiento a todas las películas que yo estoy viendo y por supuesto también para que entren al enlace para descargar los podcasts de toma Uno que estamos ahí eh, pues con bastante presencia en Spotify, en Google Podcast, también está en Anchor y por ahí otras plataformas en las que pueden ustedes escuchar y descargar este podcast pero bien, pasemos ya a lo que nos compete como les decía yo estuve trabajando en los últimos meses de hecho pues en el último año en un proyecto personal que hoy eh, pues me tiene aquí bastante ilusionado, que hoy también me tiene lejos de tierras mexicanas de donde soy originario. Y entonces les cuento rapidísimo, el año pasado, en 2020, ya platicándolo durante mucho tiempo con mi pareja, con mi compañera, tomamos la decisión de emigrar a otro país, en este caso Canadá, y más específicamente la ciudad de Montreal, en Quebec, para pues buscar nuevas oportunidades, tanto laborales como también académicas. Por lo tanto, yo apliqué para estudiar un diplomado en esta ciudad y pues por acá andamos, ¿no? ¿Cómo surge todo esto? Pues bueno, de este deseo que hemos tenido siempre de descubrir nuevas cosas, de buscar nuevos retos, de conocer diferentes lugares. Entonces, lo habíamos platicado ya durante un largo tiempo, por lo tanto, y esa es la razón por la que me encontraba desempleado cuando inició Toma Uno el año pasado, pues tuvimos que abandonar algunas de las cosas que nos daban cierta seguridad en la Ciudad de México para venir en busca de esta nueva vida, de estos nuevos retos y de pues, un sinfín de experiencias nuevas que seguramente vamos a tener la oportunidad de vivir por acá, ¿vale? Entonces, eh, pues ya desde esta emisión yo les estoy hablando desde la Ciudad de Montreal. Eh, con mucha ilusión, por supuesto, muy feliz de estar nuevamente aquí frente al micrófono para platicar con todos ustedes. Y justamente esta emisión va a tener mucho que ver con toda esa transición y con todo ese viaje personal que hice yo, eh, pues para en cierta medida dejar atrás todo lo que conocía y venir a buscar un, una vida distinta a, a la que tenía en México y buscando perseguir en cierta medida pues, un sueño que desde hace mucho tiempo traía yo como dándome vueltas en la cabeza, ¿vale? Entonces, pues como ya les platiqué, toda esta idea surgió desde hace mucho tiempo, pero en 2020 ya la empezamos como a materializar un poco a partir de ciertas circunstancias que fueron presentándose en mi vida, sobre todo a nivel profesional. No quisiera aburrirlos con los detalles, pero bueno, justamente poco tiempo antes de que terminara yo mi relación laboral con la empresa en la que estuve trabajando eh, durante varios años, una empresa dedicada a la moda. Y en México eh, vi estas películas, de las cuales les voy a platicar a continuación, sin saber a lo mejor el impacto o la repercusión que en ese momento histórico tendría en mí, eh, tanto por el significado de las mismas o el significado que yo eh, quise ver en ellas y la forma en que en cierta medida las relacioné con la situación personal que estaba yo pasando por esos momentos, ¿vale? Y estas películas son o, o pertenecen a una trilogía la llamada trilogía del Caballero de la Noche eh, que eh, pues este caballero de la noche es como ya saben ustedes Batman, él es el protagonista de esta trilogía a cargo de Christopher Nolan una trilogía bastante comentada eh, amada por muchos criticada también por otros tantos más en cierta medida controversial pero que sin duda marcó un antes y un después en la forma de hacer cine de superhéroes y que nos dejó un legado bastante interesante sobre todo creo yo de Dark Knight ahorita platicamos un poco más a detalle de eso pero bueno, decidí justamente ver estas películas porque esta situación sucedió a principios de mayo, ¿no? lo que les digo de la terminación de mi relación laboral con esta compañía, con la cual, por cierto, estoy profundamente agradecido por la oportunidad y por todo el crecimiento profesional que yo tuve dentro de la misma. Pero justo el 30 de abril, que me acuerdo perfecto, fue un viernes, y pues era Día del Niño, yo con este afán como de, eh, pues en cierta manera, hacer algo como significativo por esta fecha del día del niño dije ah pues voy a ver algo que tenga relación como con mi niñez, ya lo habíamos platicado antes, yo desde muy chavito era muy fan de Batman entonces eh, pues siempre fue un personaje que me ha llamado muchísimo la atención, de hecho por ahí tengo varios artículos eh, pues como relacionados con Batman ¿no? o, o siempre que veo algo pues me llama la atención entonces dije ah pues vamos a ver algo de Batman pero no quise justamente regresar a estas películas de Batman de Tim Burton, que fueron las que yo vi durante mi más temprana infancia, o bien las versiones de Joel Schumacher que también han sido tan criticadas, dije, ah, pues vamos a darle la oportunidad a esta trilogía de The Dark Knight, porque siendo honestos, tampoco era yo muy fanático. The Dark Knight, es decir, la segunda parte de esta trilogía, me encanta, me fascinó, sobre todo, creo que como a muchos, por la participación de Heath Ledger, sin embargo, como que Batman Inicia no me había terminado de enamorar cuando la vi, quizá no la vi en un momento histórico muy propicio, y luego cuando vi The Dark Knight Rises, que ya estaba yo un poquito más grande y que de hecho me lancé a la premiere y todo, como que tampoco me satisfizo del todo, entonces consideré que era una buena idea pues verlas todas de corrido, en ese momento estaban ahí en diferentes plataformas de streaming, entonces pues dije, vamos a verlas todas, ¿vale?, entonces, empezando con la primera parte que es Batman Begins, esta cinta del año 2005, como ya les dije, dirigida por Christopher Nolan e igualmente escrita por él y David Goyer, en las que tenemos como protagonista en el, romp en el rol perdón, principal de Bruce Wayne y Batman, Christian Bale, que en cierta medida pues ahí su carrera también empezó a tener mucho más... Auge, a pesar de que ya nos había entregado algunos trabajos interesantes anteriormente. Michael Caine como Alfred, este mayordomo. Y en cierta medida la figura paterna de Bruce Wayne en esta saga. También tenemos a Liam Neeson en un papel... Eh, pues No quisiera hacerles un spoiler, pero es un papel bastante importante, pero vamos a dejarlo en Harry Ducard, aunque después se revela que es otro personaje bastante importante en el universo de Batman. También está Katie Holmes, como Rachel Doss, el interés romántico de Bruce Wayne Batman, que por cierto después ya no va a salir. Eh, me parece que ya ahí se había casado con Tom Cruise entonces ya no se pudo también está Gary Oldman en esta primera cinta como el sargento James Gordon un James Gordon joven que acompaña también todo este proceso eh, pues desde la transición de la niñez hacia la adolescencia y posteriormente la adultez de Bruce Wayne también está Cillian Murphy alguien recurrente en la filmografía de Christopher Nolan por cierto como Jonathan Crane o el espantapájaros Tom Wilkinson como Carmen Falcón, un mafioso de Ciudad Gótica. Bueno, y Morgan Freeman, eh, tremendo, que siempre sale en estos papeles secundarios, pero que lo podemos ver en un montón de películas, ¿no? Es como el actor secundario favorito de todos en el papel de Lucius Fox. Y finalmente por ahí también aparece Ken Watanabe como... Eh, Ra's al al menos de, de inicio, ¿no? Entonces, ¿qué nos cuenta esta historia? Pues es el inicio de Batman. Una vez más volvemos a una historia de origen que ya habíamos visto anteriormente en lo que nos presentó eh, en su momento Tim Burton. Y nos vuelve a contar la historia, visto desde una, una óptica distinta, muy basado en esta cuestión del miedo que experimenta Bruce Wayne primeramente a los murciélagos, después el trauma que viene por la pérdida de sus padres a manos de un asesino y todo el proceso que él tiene para convertirse en algún momento en Batman, ¿vale? En ese sentido, la película apostó por un tono mucho más realista, mucho más aterrizado al mundo que, que todos vivimos día tras día, es decir, sin este toque pues, tan fantástico, tan kitsch o gótico como lo hizo en su momento Burton, y nos presenta algo como más aterrizado a, al mundo real, ¿vale? Lo cual... En, en ese momento, yo como pues, adolescente, a lo mejor no lo agradecí tanto o no lo entendí tanto, porque yo venía eh, justamente pues, de esta escuela, de este Batman así como Pedro no en algún momento hasta Cotorro, de Batman Forever o de Batman and Robin, en los que yo, pues como que Batman no me parecía tan oscuro, tampoco nunca o hasta ese momento no era yo tan versado en el tema de los cómics, entonces... Como que pues, yo quería ver lo que había visto anteriormente en pantalla y con lo que crecí durante mi niñez. Por lo tanto, cuando yo vi esta película de inicio, como que no me encantó. De hecho, como que la rechacé un poquito. Nunca fui muy fan de, de Christian Bale como Batman. A la fecha tampoco lo soy. De hecho, hay muchos que consideran que es el mejor Batman. Yo personalmente no. Sin embargo, pues como que con el tiempo fui agarrándole cariño a su interpretación. Y sí, efectivamente, en esta nueva oportunidad que tuve de verla, la verdad es que la disfruté bastante, con cierta reserva, tampoco es mi favorita de la trilogía, sin embargo, podría decir que de las tres es la que yo pensaría que queda en segundo lugar. Eh, me gusta este tono, sí, ya más adulto que se le da al personaje, no está conflictos internos, psicológicos que él puede tener, porque al final de cuentas, pues es una persona con bastantes traumas y que en cierta medida busca tener esta catarsis a través de Batman, ¿no? Incluso pensando en algún momento algo que escuché en, en un podcast que me gustaba mucho que desafortunadamente ya no está al aire desde hace muchos años que se llama Testigos del Crimen, ahí decían que en realidad, eh, pues, Batman no es el, el personaje, ¿no? O Batman no es como la identidad secreta. Batman es la persona real y Bruce Wayne es el, el, la identidad secreta. Entonces, pues, esta manera en que Bruce Wayne, eh, pues, en realidad Batman va eh, como tratando de ir expiando incluso estas culpas o estos traumas que él tiene debido a la situación como que vivió cuando niño y la manera en que él también se da cuenta de la importancia del miedo, como en algún momento lo empieza a utilizar como un arma gracias al entrenamiento que también recibe y en cierta medida también como él va eh, pues labrándose un poco un propio camino, perdón, para convertirse en ese momento en Batman, y enfrentar precisamente, pues primero como a esta mafia, o a toda esta parte corrupta de Ciudad Gótica, y posteriormente pues ya a un villano, como en este caso sería el Espantapájaros, ¿vale? En ese sentido también, bueno, y posteriormente a Ras Al -Ghul, también, me parece muy adecuado que en este Batman, pues ya no son como esas motivaciones quizás hasta cierto punto infantiloides por parte de los villanos, ¿no? En los que eh, me acuerdo mucho en Tim Burton, pues es esparcir este gas por Ciudad Gótica y que la gente eh, pues se vuelva loquita riéndose con, con la contaminación o el, el envenenamiento por este gas, sino ya son motivos mucho más realistas, ¿no? Como temas de dinero, como temas de mafia, sobre todo creo que en la segunda película eso se ve eh, mucho más. Entonces creo que eso nos lleva a un Batman mucho más maduro y que nos permite también tener una visión distinta entonces en ese sentido volverla a ver me permitió, les digo reencontrarme con esta cinta, revalorarla y ahora les puedo comentar que eh, pues no sé 15 años después de la primera vez que la vi me gustó bastante y creo que si, sí, no podría decir a lo mejor que es la, la visión o la versión definitiva de Batman pero sí creo que es un trabajo bastante bien, bien hecho que nos entrega un Batman muy muy aceptable, ¿no? O incluso digamos bueno o muy bueno, que sin duda no no este se queda atrás y cumple perfectamente con las expectativas. Entonces, esta película me encanta, ¿no? Y cruzó en la parte personal, ¿no? Yo como estaba viéndolo, pues esta relación con el miedo, sobre enfrentarlos, sobre utilizarlos incluso a tu favor cuando yo frente a mí me encontraba un panorama de mucha incertidumbre y de no saber a lo mejor qué iba a ser de mi vida después de haber trabajado seis años en un mismo rubro y en una misma empresa una industria y de pronto no saber qué hacer pues creo que por esa parte también para mí fue muy catártico y el modo en el que pues Bruce Wayne va enfrentando sus miedos lo pude como hacer un parangón con mi vida ¿no? y bueno Después de eso, después del trancazo que en cierta medida también fue esta película porque fue muy, reci muy bien recibida por la crítica y por el público, eh, para el año 2008 se planeó la secuela, una secuela por demás anticipada en la que desde que se empezaron a anunciar o a barajear ciertos nombres para el papel del Joker pues todo el mundo hacía especulaciones, se habló en su momento de actores como Johnny Depp, eh, se volvió en algún momento también a hablar, por ejemplo, de Jim Carrey, porque al final de, de Batman inicia, sin afán de spoilers, si no la han visto, véanla para que sepan de qué les estoy hablando, pues se presenta el villano de la siguiente película, que en este caso fue el Joker, ¿no? Y nos presentan justamente desde antes un montón de pósters, un montón de... Eh, contenido, incluso en, en redes, que en ese tiempo todavía no, no estallaba tanto como ahora las redes sociales, pero el Internet ya tenía una presencia muy importante, entonces podíamos ver ahí estos pósters en los que se veía el Why So Serious, The Joker, por ahí algunos pósters como individuales de cada personaje, y pues como les digo, fue una secuela bastante anticipada y bastante esperada. De hecho, yo fui de los que cuando anunciaron el cast y dijeron, ah, Heath Ledger como el Joker, Dije, ¿cómo va a ser este es el niño que sale en 10 cosas que odio de ti? Como que no me podía creer que alguien que había hecho una película o este chick flick en este papel de galán, así como a lo James Dean con su cigarro y demás, pues iba a poder cumplir cabalmente con un papel como el de Joker, que más allá de lo kitsch y lo eh, hasta cierto punto infantil que pueda resultar el de Jack Nicholson, también fue una interpretación bastante buena. Entonces, imaginarte a Head Ledger era como. Va a estar chafísima, ¿no? Sin embargo, cuando llega esta película, ya después de la desafortunada muerte de este histrión y también un poco pues, plagada de toda esta eh, emoción y todo este misticismo alrededor de la misma por la muerte de este actor, además, por supuesto, de, de otros aspectos que enmarcaron el estreno de esta película, pues ya realmente cuando llega a salas de cine fue como... ¡Ah! Todo el mundo quería verla y efectivamente, pues yo también fui de los que asistieron a verla. De hecho, me acuerdo perfecto, fue un día en la noche, eh, asistí al cine, ¿no? Ya saben, todo en orden, palomitas, refresco. Creo que hasta llevaba yo un muñequito de Batman porque, como les digo, soy muy fan. Y pues ya empieza la película, una película que tiene un inicio para mí increíble, ¿no? Este opening con, con los asaltantes de banco justamente como les decía que va a establecer la trama de toda la película y a partir de lo cual se desarrollan eh, pues varias de las acciones de la misma y esta primera aparición del Joker que pues sin duda es bastante impresionante y que ya nos deja ver un poco de lo que va a ser toda la película y de lo que nos va a presentar en secuencias que de verdad son inolvidables, ¿no? En ese sentido, repite Christian Bale, en el papel de, de Bruce Wayne y de Batman, una vez más Michael Caine como Alfred Pennyworth, que no lo dije hace rato, pero en las tres películas está increíble, creo que leyó perfecto lo que tenía que hacer el personaje y lo interpretó de forma magistral, personalmente Michael Caine, bueno, personalmente yo Michael Caine me encanta o me gusta mucho más ahora que es un actor maduro, ¿no? ya de la tercera edad, a las interpretaciones que hacía cuando más joven, de hecho como que lo veo de joven y su cara no me termina de gustar, hay algo que no me agrada del todo, pero ya recientemente en las últimas películas que hace, como esta especie de, de mentor, y me parece fantástico, también recurrente en la filmografía de Christopher Nolan, por ahí en The Prestige está increíble, es otra película que me encanta y que alguna vez comentaremos, también sale en Inception, entonces tremendo, eh, repite nuevamente Gary Oldman como James Gordon en este, en este episodio o en esta secuela ya como teniente Es decir, va ascendiendo puestos debido a su carrera y a su honradez como policía Introducen a Maggie Gyllenhaal como Rachel Doss sustituyendo a, este, a Katie Holmes en este papel que pues también ahí lo desempeña bastante bien por ahí está Aaron Eckhart como Harvey Dent posteriormente Dos Caras, que también está este, tremendo bastante buena su interpretación repite Morgan Freeman como Lucius Fox está por ahí Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts como Sal Marón y otro mafioso también importante para el desarrollo de la trama, por ahí vuelve a salir eh, Cillian Murphy, ahí de repente eh, como Jonathan Crane ya un papel o una aparición mucho menor, casi se siente como un cameo de hecho, también lo vamos a poder ver en la tercera parte. Y como les había comentado hace rato, en un papel que de hecho le valió un Oscar, el señor Heath Ledger, como un Joker que está increíble, un Joker sin historia de origen en ese sentido. Por ahí él cuenta algunas eh, que pues podrían resultar experiencias bastante traumáticas. Sin embargo, no hay un origen definido. Es decir, nunca vemos cómo pasa de ser una persona digamos común y corriente a convertirse en este villano. Y también nuevamente, como les decía, hace rato, un villano con estas eh, se me fue la palabra, perdón con estas motivaciones, mucho menos infantiles, ¿oh? y mucho más reales, o mucho más de un psicópata como lo es el Joker, y como podría quizá verse en la vida real obviamente la película no deja de tener ciertas secuencias de acción que podrían resultar un poco exageradas o incomprensibles, o sería muy difícil que alguien hiciera esas cosas en la vida real sin embargo, pues va a viendo esta evolución, incluso en, en cuanto al traje, por ejemplo, de Batman, que tiene ciertas adecuaciones, que tiene ciertos cambios, debido a las necesidades que se van presentando para Bruce Wayne en su lucha contra el crimen. Entonces, en ese sentido, la película nuevamente apuesta por esto, apuesta también por el desarrollo dramático, por las actuaciones, por esta dualidad que está enfrentando el personaje de, de Batman, diagonal, slash Bruce Wayne en todo este conflicto interno que puede tener respecto a lo que quizá él quiere como hombre y lo que quiere también quizá como enmascarado, como este luchador que busca la justicia y cómo él en cierta manera está dividido, cómo también tiene la intención de en algún momento dejar de ser Batman para poder llevar una vida un poco más eh, pues normal, un poco más tranquila y la manera en que también ciertos personajes, como es el caso de Harvey Dent, en cierta medida se pervierte todos estos ideales y todo este sentido de lucha social que él tiene para finalmente convertirse en un villano, como él lo menciona en una de las líneas de la película, este, o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. no Pero bueno, eh, como ya les decía, una película que sin duda es fantástica, no por ahí también hablando de, de las interpretaciones, Gary Oldman, que es un actor eh, fantástico, siempre nos entrega, o la mayor parte de las veces, nos entrega interpretaciones impecables, aquí también lo hace bastante bien, eh, o incluso siendo un personaje secundario, hasta cierta medida, como es James Gordon, la manera en que él se va desarrollando, cómo ayuda a Batman, cómo las decisiones que él toma respecto a su equipo y a su manera de, de trabajar, también tienen implicaciones en toda la trama, es decir, es una película muy redonda, o sea, todo se siente bien conectado, se siente bien hilado, las motivaciones de cada uno de los personajes están presentes, las puede uno ver eh, perfectamente, no son personajes unidimensionales, ¿no? Como les decía también el Joker en sus apariciones, tiene este sentido del humor eh, bastante negro, bastante ácido, Le, en fin se muestra como un joker verdaderamente psicópata y que en cierta medida pues te da un poco de temor entonces en el sentido creo que la película es muy 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 buena no eh, me fascina la verdad es que cuando la vi me voló la cabeza no como algo curioso ese día pues yo había bebido demasiado líquido entonces de pronto la película que es bastante larga son 152 minutos de duración pues había una secuencia en la que yo dije bueno ya se va a acabar no ya está como aquí el final o yo pensaba que ya venía el final pronto y la película seguía y seguía y seguía y yo con unas ganas tremendas de ir al sanitario, pero bueno aguanté, aguanté estoicamente porque quería saber qué pasaba con Batman con Joker y con Harvey Dent pero sí es tremenda no y estas líneas hacia el final de la misma en las que James Gordon, el personaje de Gary Oldman, eh, pues habla sobre Batman, sobre cuál es su misión, sobre cuál es su papel dentro de la trama o dentro de la sociedad de ciudad gótica me parecen sumamente poéticas la verdad es que es algo que, que me resulta hermoso no pensando justamente en lo que muchas veces a pesar de los ideales que cada persona pueda tener pues a veces la necesidad o las circunstancias hacen que actúes de cierta manera o que vivas de cierta manera entonces en ese sentido está increíble y como les decía esta dicotomía que enfrenta Bruce Wayne Batman respecto a su futuro, respecto a quién es no y la manera en que él incluso piensa que las cosas podrían ser diferentes si él abandonara a Batman a pesar de que pues, su interés amoroso se lo dice eh, tú nunca vas a dejar de necesitar a Batman entonces creo que está tremenda nuevamente lo menciono me parece que la mejor eh, parte de toda esta película es la actuación de Heath Ledger la verdad es que ese Oscar más que merecido, ¿no? Aplausos hasta donde quiera que esté, porque está fantástica. Y bueno, como les decía también, tuvo esta parte, ¿no? O esta repercusión en, en mí como ser humano, estas últimas líneas de, de ese héroe que Gótica necesita, ¿no? O sea, decir yo, ¿qué necesito ser yo en este momento para cumplir o para perseguir yo mis objetivos, para hacer lo que quiero hacer? Pues esto, entonces, ¿no? O sea, quizá no es el, el o no era yo en ese momento el chimal que me merecía o que a lo mejor mi pareja o, o mi familia, etcétera, mis amigos se merecían pero sí el chimal que yo necesitaba para poder o que este proyecto necesitaba, entonces también por ese lado me, me arrastró muchísimo, se me hizo súper poético y estaba yo feliz, o sea ya ese sábado fue como, wow, ya vi la uno ya vi la dos, palomitas o de repente hay unas papitas con salsa, estaba más que maravillado, la verdad es que me encantó poder eh, ver esa trilogía en ese fin de semana, ¿no? Y finalmente, ya el domingo, ya yo súper entrado, dije, vamos a ver la última, que cuando la vi la bien del cine fue una tremenda decepción, ¿no? Este, estuvo muy, muy cotorro esa cuando yo fui a ver la, la película final, y nada más como un comentario antes de pasar a, a la tercera parte, que es The Dark Knight Rises. The Dark Knight fue la primer película de Batman que no llevaba justamente. Batman en su título, es decir, estaba Batman, luego Batman Returns, Batman Forever, Batman and Robin, en su momento fue Batman Begins, la primera de Christopher Nolan, y justamente en esta segunda parte ya no fue como Batman 2 ni Batman The Dark Knight, fue como simplemente The Dark Knight, lo cual también fue un acierto y habla precisamente de esta oscuridad o de esta parte tan importante del personaje, que es un personaje lleno de dicotomías, entonces... Era importante, creo yo, anotarlo. Y finalmente la secuela llega en 2012, el año en que supuestamente se iba a acabar el mundo, y nuevamente lleva The Dark Knight en el título, The Dark Knight Rises. También, si la secuela fue esperada, esta tercera parte fue súper esperada, súper anticipada. Ya nos habían entregado el Joker de Heath Ledger, que todo mundo estaba así maravillado, ¿no? Eh, y de pronto, pues todo el mundo esperábamos esta secuela. Empezamos por ahí a ver el cast. Eh, una vez más no todos estábamos tan de acuerdo. Personalmente yo sobre todo con Anne Haraway, que no soy muy su fan, como que no me ha encantado con Mogatúbela, sin embargo dije vamos a esperar a ver qué nos presentan. ¿no? Ya por ejemplo había yo visto Inception eh, y que vemos ahí a Tom Hardy, entonces dije bueno, viene bien a lo mejor. Eh, por ahí Joseph Gordon-Levitt, que es un actor que me parece igual bastante competente y que me gusta cómo trabaja, pues también estaba en el reparto. Entonces dije, bueno, puede que esté interesante, puede que venga bien. Y, y lo esperé bastante, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho que ese sí fue de premier. Ya en ese tiempo estaba yo bastante crecidito. De hecho, fui con quien hoy es mi, mi esposa. Y en ese tiempo yo hacía también un programa en radio en línea. Entonces, me acuerdo que fue la emisión el jueves. Por ahí lo platicamos que iba yo a ir. De hecho, creo que hasta ese día fue la, la despedida. No estoy pero, como, así, si lo tengo bien en mi mente, estoy casi seguro que sí. O sea, como que fue muy importante también para mí en ese momento histórico porque me despedí de ese programa de radio, era la última emisión, y en la noche, de jueves para viernes, me fui a ver The Dark Knight Rises, igual ya esta vez mucho más preparado, sabiendo que podía durar mucho, que de hecho sí dura bastante, son 165 minutos, es decir, 13 minutos más que The Dark Knight. Sin embargo, también me aprovisioné bastante bien con ahí palomitas, este, hot dog, etcétera, un refresquito para ver esta película. Y también cuando la vi, híjole, me dejó como con un sabor de boca un poco amargo, como que pues la trama iba bien, tiene ciertos aspectos que me parecen muy rescatables, sin embargo, por ahí un giro de tuercas y el final no me encantó y esa parte como que me decepcionó bastante de hecho yo salí del cine y dije así como ¡ay! ¿no? incluso ahí estaba yo también empezando otro proyecto con otros amigos, de que les mando un abrazo a, a Jaime y Alexis y de repente hice yo una reseña sobre The Dark Knight que no me había encantado pero eh, de igual manera también me gustó ¿no? sobre todo esta parte de, de Bane peleando contra Batman y cómo lo quiebra y demás eso me parece rescatable, hay otros aspectos que me gustaron más sin embargo, no, en ese momento no fui tan fan, ¿no? De hecho, si pudiéramos ordenarlas, como les decía hace rato, mi favorita sería The Dark Knight, después Batman Begins y finalmente The Dark Knight eh, Rises, aunque a lo mejor estas dos últimas por ahí se, se echan un tiro porque hay aspectos de la tercera parte que me gustan mucho, sobre todo en esta nueva visita que les hice el año pasado y en este contexto personal que estaba yo atravesando, ¿no? Pero bueno, una vez más, Christian Bale... Michael Caine, Gary Oldman, ahora sí ya como comisionado James Gordon. Se añaden Anne haraway como Selina Kyle o Catwoman. También está Tom Hardy como Bane. Por ahí sale Marion Cotillard en el papel de Miranda Tate. Y más adelante también como pues, un personaje, hijo de, de un personaje o de, de alguien que habíamos visto anteriormente. Joseph Gordon-Levitt en el papel de un policía, el sargento John Blake, que al final también va a tener, a tener un guiño hacia otro personaje importante en todo ese universo de Batman. Vuelve Morgan Freeman, vuelve por ahí Liam Neeson, este, por ahí también vemos otros actores como Matthew Modine, están ahí incluso unos jugadores de los Steelers en una secuencia que se da en un estadio de fútbol americano, y bueno, la película nos cuenta esta historia de Bruce Wayne ya retirado como Batman bastantes años después de los eventos de The Dark Knight, mucho más sombrío, bastante apartado de la sociedad, una especie de ermitaño, incluso se cuentan algunas leyendas de él. Y la manera en que él, pues, en cierto sentido, tiene este deseo de regresar a ser Batman, porque como ya les dije anteriormente, pues podría pensarse que más bien Batman es la persona y Bruce Wayne es el personaje o la identidad secreta. Y pues como sin tener este entrenamiento, ya también con los años encima, bastante lastimado después de todos los enfrentamientos que tuvo y después de una vida de bastantes esfuerzos, pues regresa cuando se presenta este personaje Bain con todo el entrenamiento, con toda la fuerza eh, y un, un, con motivaciones bastante oscuras respecto a Ciudad Gótica para poder pues destruirla con un, con un cierto aire como mesiánico y pues como él se enfrenta con este personaje, finalmente lo termina eh, hiriendo bastante grave, ¿no? lastimándole la columna y después Bruce Wayne está por ahí en una presión en el Medio Oriente de la cual va a lograr escapar, regresar a Ciudad Gótica para tener un enfrentamiento final y por supuesto eh, salvar a la ciudad, aunque probablemente no salvarse a sí mismo y no redimirse. Bueno, redimirse tal vez sí pero quizá no lograr quedar con vida. ¿no? Básicamente esa es la trama de la película, como les dije por ahí con algunos giros de tuerca que en su momento no me encantaron, a la fecha tampoco me encantaron. Sin embargo, ahora que vi esta película ya eh, pues con 32 años, a cuestas y quizá con una visión diferente, sí adquirió otro significado para mí, sobre todo en relación con esta parte de, de la cuerda. ¿no? Eh, cuando él está por escapar de esta prisión, en lo que se presume es Medio Oriente y entonces pues todo el tiempo trae una cuerda atada y cada vez que lo intenta cae y al momento en que él decide quitarse esta cuerda es cuando finalmente logra dar el salto que lo va a, a liberar, entonces en ese sentido inmediatamente a mí me vino nuevamente esta analogía ¿no? con mi vida eh, en ese momento profesional y personal de cómo yo también pues me quité una cuerda que me estaba o que me proporcionaba cierta seguridad eh, tanto financiera como a nivel emocional, etcétera. Y pues me tuve que aventar, pues digamos, no al vacío, pero sí dar un salto de fe para poder entonces hacer o, o lograr este objetivo que yo tenía, ¿no? Entonces en ese sentido creo que, pues sí, me, emocionalmente significó mucho para mí en esta nueva ocasión y por supuesto también esta frase con la que se anunciaba la película, ¿no? Que decía eh, eh, Every hero has a journey, every journey has an end, es decir, este, pues cada héroe tiene un viaje y cada viaje tiene un final, y pues lo que representaba en ese momento para mí un final de una carrera, hasta cierto punto exitosa, por cierto, en, el, en la industria de la moda, y que en ese momento pues estaba por llegar a su fin, ¿no? De esa manera, estas tres películas tuvieron una gran relación e incluso injerencia con lo que posteriormente se convertiría ya en este proyecto en forma de, de venir a estudiar a otro país fuera de México y que me han acompañado también para pues de pronto si digo así como no, ya no quiero ay no, qué difícil, como decir ah bueno, pues acuérdate que es lo que has estado pidiendo ¿no? y pues es lo que necesitas hacer para lograr esto y acuérdate de que tuviste que quitarte una cuerda para dar un salto y entonces lograrlo, creo que eso me ha ayudado bastante y me ha acompañado también bastante, vale entonces esa es la razón por la que quería platicar con ustedes de estas películas además por supuesto de que como fan del cine y como fan del bat, de Batman perdón tenía que verlas y cuando las revisité adquirieron otro significado, por supuesto ahora me gustan más que cuando las vi la primera vez, si bien las primeras veces solo The Dark Knight me atrapó realmente Batman Begins y The Dark Knight Rises tuvieron otro significado y bueno, eh, creo que si bien no es el mejor cierre que podía haber tenido esta trilogía, cierra adecuadamente y creo que sí, las tres al verlas en conjunto, pues son o es un producto bastante rescatable y que sin duda es muy disfrutable. Así que si tienen por ahí tiempo de echarse un maratón o un fin de semana de Batman, se los recomiendo muchísimo. Actualmente la pueden ver en HBO Max, esta plataforma pues, de reciente introducción en México la verdad es que yo sí recomendaría que lo contrataran, aparte creo que por ahí había algunos descuentos, no sé si todavía, pero pues sí, está bastante, bastante bueno, ¿no? Entonces, para darme una pausa y regresar a hablar de otra película que también eh, pues ha marcado todo este proceso, los voy a dejar con una rolita que se llama Who's the Batman? a cargo de Patrick Stump. Es una, es una rola que ya escucharon alguna vez aquí como fondo en una emisión de, de toma 1, ya que pues es se escucha en este intro, en este opening de The Lego Batman Movie y está fantástica, la verdad es que a mí me encantan, digo, no, nada que ver a lo mejor, o poco que ver con este universo cinematográfico de Christopher Nolan sin embargo es muy disfrutable, también habla un poco sobre, pues este Batman que nos hemos construido, incluso todas las bromas que hay alrededor de él, de que es invencible y no tiene sentimientos, que es muy oscuro, etcétera pues bueno, eh, es de esta película que también, a pesar del toque quizá infantil o de comedia que pueda llegar a tener toca también aspectos muy interesantes y muy oscuros de la personalidad de Batman eh, Bruce Wayne entonces muy recomendable, ya también por ahí la comentamos en una emisión pasada de Toma 1, entonces los dejo con esta rola, me tomo un vaso con agua porque ya necesito líquido vital y regreso en breve aquí en Toma 1 disfrútenla, Who's the Batman? Patrick Stump Toma uno después de haber escuchado esta canción de The Lego Batman Movie, Who's the Batman, a cargo de Patrick Stump. Espero que la hayan disfrutado. Yo la verdad lo hice, me gusta muchísimo, me divierte sobremanera, me parece una letra muy hilarante y espero que a ustedes les haya gustado también. Pero bueno, para seguir platicando sobre estas películas que me han inspirado o que en cierta medida me han marcado y acompañado en este proceso de venirme a estudiar a Montreal, les quiero platicar de una cinta que vi por allá en el 2015 protagonizada precisamente por un actor del cual ya platicamos anteriormente que aparece en The Dark Knight Rises en el papel del sargento John Blake estoy hablando de Joseph Gordon-Levitt que curiosamente compartió créditos con Heath Ledger en 10 cosas que odio de ti, por lo cual pues ya vemos cómo todo se va relacionando ¿no? un actor que por cierto me parece bastante competente, que me gusta su trabajo también lo hemos visto ahí en otra película de Christopher Nolan como es Inception y en otras cintas pues hay bastante interesantes, no siempre tan comerciales, pero vaya, es un actor que creo que pues hace bastante bien su trabajo y que a mí en lo personal me gusta y creo que en los últimos años ha participado en proyectos que a mí me han resultado bastante interesantes y por supuesto que me han agradado. Pues bien, esta película, como ya les dije, del año 2015 se titula The Walk, también aquí en América Latina, bueno no aquí, en América Latina, en México fue conocida como En la Cuerda Floja. Y pues cuando yo vi el póster de esta película me llamó la atención. En ese tiempo todavía iba yo muchísimo al cine, ya fuera acompañado, fuera solo, etc. Y ahí en a dos calles en la esquina de lo que fue mi hogar durante los últimos años eh, había, una, había una placita donde hay un cine. Entonces me acuerdo perfecto que pues un viernes por la tarde, que había yo salido de trabajar, que trabajaba mediodía, salía temprano, pues no tenía yo como mucho que hacer. Este, dije pues voy a ir al cine ya había, como yo he visto esta película, en realidad no avance, solo el póster, me había llamado la atención, me había llamado la atención también por ahí un, una frase, ¿no? O un quote, una cita que decía eh, muestra al mundo que todo es posible. Y entonces, como que dije, ah, pues vamos a ver de qué se trata. Yo desconocía la historia, por ahí pensé que incluso podía ser algo de ficción, sabía más o menos de qué iba, pero como que me llamó la atención y dije, bueno, voy a verla, ¿no? Esta película nos cuenta la historia, por cierto, real de un funambulista francés llamado Philippe Petit que en los años 70, eh, poco antes de que se inauguraran ya de manera oficial las Torres Gemelas, cuando se estaba terminando una de las torres, eh, cruzó ambas, ¿no? cruzó de una a otra a través de un cable, es decir, de una cuerda floja como este acto circense que ya hemos visto pero nunca a gran escala y lo hizo pues no solo una vez, sino un par de veces más. Entonces, tremendamente eh, pues, angustiante en algún momento la película, si de pronto sientes vértigo, y nos cuenta pues, este proceso que él tuvo desde el momento en que él eh, pues, empieza a echar a andar este proyecto, que dice, yo quiero llevar a cabo tal acto en la ciudad de Nueva York, como en cierta medida pues, va rodeándose de personas que tienen o que comparten este mismo interés y esta misma pasión, la relación que tiene con su entonces pareja, como ella también lo apoya, como él aprende a desarrollar estas habilidades para poder llevar a cabo este acto, por cierto, tan peligroso, las personas que influyen en su vida y que lo acompañan a lo largo de todo este proceso desde Francia, porque él es, él es francés, en algún momento se muda a la ciudad de París para vivir como artista pues, itinerante, callejero, y cómo pasa de eso a finalmente pues, estar en la ciudad de Nueva York, haciendo toda la investigación, en fin, relacionarse con personas que puedan ayudarle para eventualmente llevará a cabo lo que él llama o lo que conoce o bautiza como el golpe, que va a ser esta actuación maestra en la que él va a cruzar ambas torres. ¿no? La verdad es que es una película, pues en cierto sentido, romántica. Por el tema que maneja, sobre todo por el enfoque que tiene, incluso a lo mejor un poquito mágico, más no fantasioso, es decir, esta inspiración que a él le viene, pues a lo mejor casi del cielo, pero pues sin duda para alguien como, como yo, que soy por demás soñador y que me encantan este tipo de historias, pues la verdad es que me resultó algo fantástico, ¿vale? Quienes lo acompañan en el reparto está Charlotte Le como Annie Ali, que es su pareja. También está Ben Kingsley como Papá Rudy, que es quien lo entrena. Por cierto, esta chica es una actriz franco-canadiense, así que no dudaría que por ahí me la encontrará un día de estos mientras camino por las calles de Montreal. Y bueno, están otros actores como eh, James Dale. Eh, como Jean-Pierre que es ahí un, un amigo que él tiene también está César Donboy como Jeff otro amigo que lo ayuda a llevar a cabo su golpe Ben Schwartz, Benedict Samuel y Steve Valentine, vale todos ellos forman parte como de su crew para poder llevar a cabo este golpe maestro como él lo bautiza y lograr que felipe Petit cruce ambas torres la verdad es que hasta ese momento en que yo vi la película desconocía la historia de este personaje de inmediato cuando lo empecé a ver me, me atrapó, me pareció súper interesante quizá romantizado como lo decía en la cinta pero no por ello eh, menos impactante y no por ello menos valioso la manera en que él habla de este proyecto con tal pasión y con tal agrado que pues, realmente tú puedes llegar a sentir esa emoción al menos a mí así me pasó cuando vi la película por primera vez en el cine en algún momento incluso estaba yo así llorando casi a moco tendido quizá a lo mejor al ver un poco reflejado esa pasión que él siente por este proyecto suyo y la manera en que desarrolla o lleva a cabo su trabajo con tanta vehemencia y con tanto, lo voy a repetir nuevamente, pasión y cómo persigue este sueño. Quizá tratando de hacer un parangón yo con mi vida y la pasión o el gusto que puedo yo sentir por ciertas actividades como precisamente estar hoy grabando un podcast, ¿vale? Entonces, quizá un poco eso. Entonces estaba yo súper conmovido, súper inspirado. Aparte, ese año, unos meses antes, había yo visitado New York. Entonces, pues traía como todo el recuerdo de la ciudad, a pesar de que las Torres Gemelas evidentemente ya no están en, en la ciudad. Y bueno, traía yo como toda esta carga. Entonces, cuando la vi, me encantó. Estaba chilla y chilla inmediatamente se la recomendé a, a mi pareja, ¿no? A quien yo podía ver The Walk, ver esta película, te va a encantar. Después, alguna vez estando ahí con mi madre en casa, este, de visita la vimos también juntos y volví a experimentar como este mismo sentimiento, e igualmente antes de, de venir para acá, la volví a ver quizá tratando de buscar algo más y sí, o sea, fue, fue lo mismo volví a sentir como esta inspiración volví a sentir esta emoción al verla, ¿no? incluso este, pues como sensación en el estómago cuando él va cruzando la, la cuerda floja porque evidentemente no lo hicieron o no re, revivieron la hazaña para la película eh, pero pues a pesar del CGI y todos los efectos que pueda tener sigue resultando igualmente un poco angustiante, ¿vale? Entonces una película que yo recomendaría ampliamente sobre todo desde esta perspectiva a lo mejor familiar para verla hay un domingo en casa, quizá como les digo en familia, quizá solos se si están buscando como un poco de motivación en sus vidas o si tienen o si comparten esta visión que yo tengo de, de la vida de hacer lo que te gusta de hacerlo con pasión, de hacerlo con amor, de entregarte a tus sueños y de entregarte a lo que amas, yo creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Y justo me sirvió para a mí en este viaje personal de autoconocimiento y de entender por qué había tomado la decisión que había tomado y unos días antes de venirme para acá, cuando está todo el sentimiento a flor de piel, pues para poder reafirmar esa decisión, para darme cuenta qué es lo que quería hacer en ese sentido eh, académico y profesional hoy con mi vida sin duda no me arrepiento de estar aquí hablándoles desde Montreal con toda la intención por supuesto de seguir haciendo, grabando estos podcasts para todos ustedes de poder tener cada vez más una comunidad en la que podamos hablar de cine, hablar de libros hablar de cocina, de lugares que iban visitando por acá, de lugares que ustedes estén visitando igual en todos lados de películas que vean, de canciones, etcétera vaya es este, el cielo es el límite y justamente pues me quedo con esta frase no de la película Demuéstrale al mundo que todo es posible La realidad es que verla nuevamente me hizo sentir esa inspiración Que había yo sentido en su momento Y pues sí, es, es una película que recomiendo ampliamente Sobre todo en ese sentido, ¿no? Quizás si la vean sea como, ay no, pues no está como tan padre O incluso podría, como les digo, resultar un poquito Pues no sé, eh, hasta ñoña si lo quieren ver así la verdad es que está romanticona, pero pues si están como en una situación de que estén buscando una inspiración y que alguien les diga, sí, persigue tus sueños, esa es la película, esa es la película que necesitan ver. La frase en inglés, show the world that anything is possible, creo que tiene mucho que ver, quizá no en ese sentido de que ustedes agarren y se vayan a poner a cruzar entre dos edificios, hasta será un poco arriesgado, pero caray, pues busquemos lo que nos hace feliz, busquemos lo que nos inspira, persigámoslo, ¿no? y trabajemos por ello y así estaremos un paso más cerca entonces me encanta esta película The Walk espero que, que la puedan por ahí ver si quieren hacerlo la pueden encontrar en Netflix y también eh, me parece, no estoy seguro que está un documental, es decir ya un acercamiento más eh, pues real ¿no? no tan romantizado o, este, o adaptado para cine de la historia de Philippe Petit este personaje que hizo esta tremenda hazaña y que en cierta medida pues debe ser un elegido de Dios o de la vida o tiene una suerte tremenda, porque la verdad es que estar a esa altura y cruzar entre esas dos torres a mí me parece pues, de locos, ¿no? Me voló la cabeza. Entonces, pues también deciden echarle un ojo, por ahí hay también bastante información en Internet acerca de este personaje que por cierto tiene o tenía, porque ya no existen las torres gemelas, un pase vitalicio para poder acceder a ellas. Entonces... Eh, pues esa es la recomendación hasta ahí con, con las películas que vamos a analizar en esta emisión espero poder estar con ustedes en la próxima semana para seguir platicando sobre cine y otros temas. Ya saben que me encanta poder compartir con ustedes este espacio. Por favor, compártanlo con sus amigos. Si les gusta, este, por ahí suscríbanse. Eh, ya saben, like, etcétera. Compártanlo en las redes sociales. Si algo no les gusta, también háganmelo saber. envíenme comentarios, etcétera. Ya saben que, que todo es bienvenido, siempre y cuando haya respeto y haya buena vibra. Entonces, para eso estoy, para poder tener esta comunicación con todos ustedes. El Facebook del programa eh, Toma Uno Podcast, ¿no? Ahí lo encuentran. También para que nos regalen un like. También el Instagram es Toma Uno Podcast y mis redes sociales en Facebook como Chimal. Ustedes ahí me buscan o ¿no? también si lo ponen facebook.com diagonal. Eh, Chimalito08 igual en Twitter Chimalito08 y en Instagram Chimalito08 para que puedan ver ahí el contenido que estoy compartiendo como también eh, seguramente les compartiré el videoclip de la canción con la que me voy a despedir el día de hoy una canción de David Bowie la versión de 1969 el sencillo que se llama Space Oddity que por cierto fue ahí eh, utilizada también para el alunizaje cuando llegaron este, por primera vez a pisar la luna los Estados Unidos de América. Entonces se utilizó esa transmisión allá en Reino Unido y que es una canción que también tiene obviamente que ver con este viaje y con el haber yo, eh, pues en cierta medida sentirme de pronto como un astronauta en el espacio exterior, como el Major Tom, de pronto pues lejos de casa, no, con toda esta incertidumbre de, de no saber qué viene, en cierta medida perdido en muchos aspectos sobre cómo funcionan las cosas acá, y bueno, quizá no, no desolador en ese sentido, como en algún momento puede serlo la canción, pero sí con ese sentimiento de, este, pues, ¿en dónde estoy, no? O sea, es, I'm stepping through the store y, este, y estoy flotando, ¿no? Aquí sin saber qué viene. Entonces, bueno, los dejo con Space Oddity, David Bowie, y los espero en la próxima emisión de Toma 1. Yo soy Chimal y hasta pronto.
1: To know whose shirts you wear Now it's time to leave the capsule If you dare This is Major Tom to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in a most peculiar way And the stars look very different today floating around my tin can far above the world planet earth is blue and there's nothing I can knows which way to go Tell my wife I love her very much, she knows Ground control to Major Tom Your circuit said there's something wrong Can you hear me Major Tom? Can you hear me Major Tom? Can you hear me Major Tom? Can you hear Am I sitting in a tent And there's nothing I can do